0: Tenk deg at du lever tidlig på 1800-tallet i Italien. Tenk deg at du sitter i operahuset i Roma, og året är 1816. Du spiser og drikker, spiller kort, skravler med vennene dine. Tenk deg at opera er tidens underholdning, og at operan er stedet där du kanske treffer din utkårede. Tenk deg at du følger med på skandaler og intriger, at du dyrker glittrende sangere. Tenk at du merker hvordan musikken i overtyren bygger seg opp, blir sterkere og sterkere, som et stort crescendo. Du blir mer og mer forventningsfull, og lite vet du om at denne operan skal bli en av verdens mest populære operer. Barberen i Sevilla av Giacchino Rossini. Giacchino Rossini vokste opp i Pesaro i Italia. Familjen hade en gang vært adelig, men velstanden smuldret opp. Faren til Rossini ble kalt Ilvi Vazza for sin livlige og illfugle och Han hadde mange funksjoner i den lille byen. Musiker i bymusiken, bytaler, inspektør på slakteriene. Han utførte allt med bravur, feiene og flott. Han minnes ikke så rent lite om en viss barberer. Thank you. En dag møtte han Pesaros lokale skjønnhet, sydammen Anna Giudanini, og da han ble gravid, skyndte de seg med giftemål. Giacchino ble født året etter, og ble skandaløst bortskjemt. Vakker etter moren, skjarmerende etter faren, full av spillopper, vanskelig å motstå. Han ble bare kalt Lilla Adonis, etter Afrodites indling Lilla Adonis brøt sig in i Sakristine og drakk opp altervinen. Ble forelsket ti år gammel hadde stevnemøte i kirken og ble oppdaget av den rasende presten. Som straff ble han satt til å jobbe i en smie, og det sies at det var her han lærte noe om rytme. gavet den lille ertelystende gutten Allerede 14 år gammel spilte han både horn, brats, cello och cembalo Han hade god stemme, sang i kirken og opptrådte som kormester Men det var jo komponere han ville Og 18 år gammel erklarte han seg ferdigutdannet Han hade jo gått fire år på musikkluseet i Bologna Han hade en jobb å gjøre og måtte dessuten forsørge familien Han hade flaks helt fra starten og i en kombinasjon av intriger og charm fikk han satt opp sin første opera, bare 18 år gammel, i Venezia. Det store gjennombruddet kom da han var 21 i 1813 med operan Tancredi og senere italienerinnen i Algeri. I Italia var det tegn på suksess hvis folk sang Ariene dine på gaten, og nå sang alle Rosinis musikk. Han var blitt kastet in i en livlig verden, där han var en lysende stjerne fra han var 18 til han ble 37. Rossini skrev fortere enn de fleste. Det sies at han skrev en overtyre like fort som tiden det tar å lage en riserett. Favorittskrivestedet var sengen, og de arkene som falt på gulvet var han forlatel å plukke opp. Det gikk fortere å skrive nye. Kvinnene elsket ham. Folk betalte store summer för att han skulle komme i selskapene deres. Restaurangeierne elsket ham. Ja, han bestilte alltid de dyreste rettene. Sangerne ville at han skulle skrive for dem. Han skrev jo briljant og glitrende musikk. På 19 år skrev han 39 operer. Han ble rik og berømt, æret og hyllet, ettertraktet og populær. Han kunne leve et liv i luksus. Men så skjedde det uventet. 36 år gammel trakk Rosini seg tilbake og ville ikke skrive mer. Hva var grunnen? Denne mannen hadde jo alt. Suksess, popularitet og en meget god økonomi etter 20 år med stor produksjon. Han fikk nerver, gråtetokter, ble søvnløs, mistet sin berømte appetitt. Ryktene gikk at han var blitt gal. Fallet ble stort etter det sirkuset han hadde vært en del av. Det er jo et ukjent fenomen i våre dager heller. Rossini hører med til bel canto-komponistene. Tiden etter Mozart's død i 1791 og til Verdi's dominans fra 1840- er nettopp Bel Canto-perioden. Da var stemmens klang og skjønnhet det viktigste. Sangerne skulle brillere, og melodiene skulle ha utsmykninger. Ekstra toner i alle retninger. Dette kalles koloratur, og er veldig krevende å synge. Stemmene måtte være smidige og ha stort register. De skulle gnistres som et fyrverkeri. Alle ville høre operastjernene synge koloratur. Rosini var 24 år gammel da han ble ansatt som komponist ved Teatro Argentina i Roma. Han skulle skrive to operer hvert år. På grunn av forskjellige forsinkelser fikk han veldig kort tid til å skrive Barberen i Sevilla for Roma. Han har selv sagt att han hade kun 13 dager på å skrive dette 600 sider lange verket. Førstegangsoppførelsen ble møtt med buing fra galleriet, men allerede annen forestilling ble da var folk så begeistret at de dro hjem til maestroens hus for å applaudere, der hadde han forskanset seg i sengen. Og denne suksessen har fulgt operan siden. Vår oppsetning av Barberen i Sevilla er i regi av Jetske minson og med scenografi av Herbert Morauer. I Barberen i Sevilla blir vi kjent med en stor gruppe mennesker som bor sammen i huset til doktor Bartolo. Han är en gretig gammal som oförstårligt nog har fått det för sig att han ska gifte sig med Rosina som är hans unge myndling. Huset hans är som en stor drejbar magisk box med trapper och dörrar. Här kan man både jaktas och bli jaktad. Bartolo är rik och han har mange anställda. Egen tenniscoach, kock, hushjälper, hantverkare. Rosina er vakker og livlig. Men vad hjelper det hvis man er innestengt og passet på hele døgnet? Vel, det hjelper i hvert fall dra en tur til Madrid en dag. Da ble hun nemlig observert av den kvinnekjære greven Alma Viva. Når han fulgt etter henne og spiller og synger utenfor huset hver natt. Han håper å få ett glimt av henne og kanskje lære henne å kjenne. Fiorillo är den første solisten vi ser på scenen. Han er grevens hjelpemann och håller styr på orkestret. Han har til og med en dirigentpinne. Orkestret er satt sammen av Bartolos ansatte, og til og med hushjelpene er med. Men greve Alma Viva er ikke så raus som man burde være, så klærne hans blir tatt i pant til arbeiderne har fått betalt for musikken. Han får bare beholde det grønne skjerfe. Ingen Rosina viser seg, og greven er oppgitt. Da høres lystig sang innenfra huset. Nedover trappen kommer barberen Figaro og Rosina, bägge i grønne fløyelsklær, nesten som tvillinger. Figaro presenterer sig som byens faktotum, en alt mulig mann som alle trenger. Han har en fingerbe i allt, både hos Bartolo og i byen ellers, og han tar seg selvfølgelig gott betalt.
1: Da, 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 da.
0: I bakgrunnen skjønner greven at dette er Figaro, hans tidligere ansatte, for ett sammentreff. Greven forteller at han trenger desperat hjelp med å komme seg inn til den vakre kvinnen som bor i huset. «Ikke noe problem, sier Figaro, jeg jobber jo her!» Forskrekket overhører de Bartolo si at han har tenkt å gifte seg med Rosina samme dag, og han skal få hjelp av Basilio som er musikklærer i huset, og Rosina skal holdes innelåst. Nå haster det, sier Figaro. Du må fortelle den vakre Rosina hvem du er. Gjør det med en sang.
1: Jeg er så lind og ro. Hvor fint og ro. Hvor fint og ro.
0: greven berättar att han heter Lindor och det eneste han kan ge henne är sitt trofaste hjärte han har varken guld eller guld Rosina svarar om greven alltså begärre bare nettingen hon är nog väldigt klar för att komma sig veck fra Bartolo Sangen blir avbrutt och planläggningen kan fortsätta hur då greven få inpass i huset Figaros fantasi når nya höjder vid tanken på betalingen. For kledning er best, Figaro. Du kan være full sodat. Da blir Bartolo ikke så mistenksom. Rosina sitter ved matbordet sammen med Bartolo og Basilio. Hun sverger at hun skal ha Lindoro, altså greven. Hun sier hun har tusen triks for å få det som hun vil. En beslutt som ung dame. Hun har skrevet et brev til den hun tror er Lindoro, men hvordan skal hun få levert det, og med hvem? Bartolo er besatt av tanken på att han skal gifte sig med Rosina, och det skal helst skje samme dag. Han får hjälp av Basilio, som altså är Rosinas musikklærer, och og som også bor i huset. Basilio mener det beste för å jage vekk greven vil være å sette ut et dårlig rykte, Det skal syde og frese, knittre og koke, og på fire dager skal greven være
1: vekk.
0: Bartolo tror vel ikke helt på metoden og vil ordne saken selv. Men Figaro overrører de skubble planene og bestemmer seg for å innvie Rosina i saken. Hun blir rasende når hun hører om Barthelås planer. Da er det hyggeligere å høre mer om den unge beileren, Lindoro. «Du mener fetteren min, Lindoro?» sier Figaro. «Ja, han er en fin fyr, han. Ja. Han har bare en dålig side, nemlig den at han er så forelsket i en viss Rosina. Du må skrive til ham, fort!» «Det har jeg allerede gjort», sier Rosina. Figaro tenker at kvinneligst har da virkelig ingen grenser. Bartholo liker dårlig at Rosina er fortrolig med Figaro. «En man i min stilling finner seg ikke i hva som helst», mener han, «og beordrer vindur og dører låst». Det banker på døra, og inn kommer greven ut for kledning. Hans innpåslitende oppførsel driver Bartholo til vannvidd, men det er umulig å få ham ut. Kaos oppstår, og til slutt kommer ordenspolitiet och vil arrestere greven. Han unnslipper så vidt. Bartolo får hjertetrøbbel, och de andre sovner utslitt på gulvet. Og slik slutter første akt. I andra akt har Bartolo hodepinne och ligger på sofaen. Det banker på, och inn kommer greven i ny forkledning. Denne gang presenterer han seg som Don Alonso, Basilios lojale elev. Han har til og med klær som ligner Basilios. Basilio er nemlig syk, sier Greven. Og derfor skal jeg, hans elev, holde sangtime med Rosina.
1: «Pati gioia, si è god voldi, oh, le grazie, non singa voldi, gioia e parte».
0: En først vil den såkalte eleven gjøre Bartolo oppmerksom på noe. «Jeg fant dette brevet der jeg bor. Er ikke det Rosinas kjærlighetsbrev til hennes beiler Greven?» «Det lå slengt på gulvet. Det må jo bety at mannen ikke bryr seg, og kanskje har flere elskerinnere.» «Aha», tenker Bartolo, «nå har jeg muligheten til å baksnakke Greven. Han sender straks bud på Rosina.» Basilios elev, alltså greven selv, holder sangtime med Rosina mens Bartolo sover. De håper at han ikke våkner. Rosina er aktiv og pågående. Redd mig er du snill. Figaro prøver å få tag i Bartolos nøkler for å kunne redde Rosina. Men når den virkelige Basilio også dukker opp, ser planen ut til å gå i vasken. Basilio må ut. Alle innbiller ham at han er syk, har feber og er lik blek en slump penger løser som alltid saken. Figaro barberer Bartolo slik at det unge parret kan avtale redningsaksjonen. Figaro og greven skal komme ved midnatt og føre henne vekk. Men Bartolo forstår at han har blitt lurt, forbrytere, skurker, kjeltringer. alla er fra sans og samling her i huset. Hushjelpen Bertha er i hjertens enig, der hun filosoferer over kjærligheten og all galskapen runt den. Bartolo viser Rosina hennes eget kjærlighetsbrev og påstår at hun blir bedratt. Rosina fortviler og raser. Hun skjøller ut greven når de kommer for å redde henne. Du lot som du elsket mig for å gi meg til greve Alma Viva. Da må han gi seg til kjenne. Han er ikke Lindoro. Han er greven selv. Misforståelsen er oppklart, og lykkelige kryper i seng for å nyte. Men plutselig høres folk. Fort, fort, ut, roper Figaro. Hvordan i all verden skal dette ende? Bartolo har engasjert notarie for å formalisere ekteskapet, men han blir lurt enda en gang, og igjen løser bestikkelser floken. Kvällen avsluttes med bryllup for de unge, og i denne oppsetningen får vi høre greven briljere i en stor arie som vanligvis utelates. Samtidig avslurer han flere sider av seg selv. Hvilke får du se når du opplever hele operanen? Operan Barberen i Sevilla kan du trygt høre om igjen og om igjen, og samtidig gjerne studere teksten. Bare på den måten kan du forstå Rosinis lunehumor. Barberen i Sevilla har skjarmert generasjon etter generasjon og blir hyllet som en klassiker, uansett oppsetning. Musikken overmanner oss med sin smittende energi och livsklede, og husk at det er lov å le og applaudere, akkurat som på tidlig 1800 tal God fornøyelse!
1: Teksting av Nicolai